0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et je suis fort heureux de vous retrouver avec un thé noir épicé bien entendu. Oui j'avoue ça fait un petit moment que j'ai pas pris le temps de vous parler euh, des nouveautés guitaristiques qui sortent dans tous les sens et des nouvelles musiques aussi qui sont dans le coin par la même occasion. Donc voilà, c'est maintenant que je prends un peu de temps. Euh, comme vous le savez, euh, j'ai énormément de, de boulot, que du chouette boulot d'ailleurs. Euh, je suis en train de traduire euh, le deuxième de deux beaux livres de, de guitare qui sortiront d'ici la fin de l'année. Et euh, des, des beaux livres d'ailleurs de deux auteurs euh, pour lesquels j'ai un, un respect immense. C'est pour moi un. Un énorme honneur de me retrouver à les traduire puisque le premier c'était Tony Bacon qui est à peu près l'auteur le plus important en termes de nombre d'ouvrages de, consacrés à la guitare qui porte son nom. Si le nom ne vous dit rien, regardez tous les livres avec des images de guitare dans votre bibliothèque, il y a des chances pour qu'il en ait écrit à peu près la moitié et euh, l'autre auteur, c'est Dev Hunter, euh, qui a écrit probablement l'autre moitié des bouquins dans votre bibliothèque. Euh, Dev Hunter qui a écrit des livres euh, un peu plus techniques la fameuse série des handbooks les les guitar amps handbooks les les effect pedals handbooks les les pickups handbooks euh, donc à chaque fois des livres un peu techniques sur euh, respectivement donc tous les amplis euh, toutes les pédales et tous les micros de guitare carrément il a écrit un bouquin entier sur les micros de guitare j'avoue que celui-là je l'ai mais je l'ai pas lu en profondeur honte sur moi mais c'est vrai qu'au bout d'un moment au bout de quatre pages sur euh, les, les avantages comparés de l'Alnico 2 par rapport à l'Alnico 3, euh, c'est vrai que même moi euh, et mon geekisme acharné, euh, j'ai tendance à, à décrocher un peu l'histoire. Donc bref, euh, Dev Hunter, c'est un homme que j'avais eu l'occasion d'interviewer pour mon blog Obsédé de guitare il y a quasiment une dizaine d'années. À l'époque, donc justement, il avait sorti cette série des handbooks et je, je voulais mettre en avant son travail auprès du public français, puisque ses bouquins n'étaient pas encore traduits à l'époque. Et donc je lui avais fait une, une interview en deux épisodes, j'avais gardé précieusement son mail, et je me souviens à l'époque que je lui avais dit « et si jamais un jour t'as besoin de quelqu'un pour pour traduire tes bouquins, je serais très honoré de le faire, très heureux de le faire ». Et il m'avait répondu à l'américaine évidemment « ouais j'y penserai tout ça ». Et puis donc là il se trouve que par un, un biais complètement différent Par le biais de, de l'éditeur qui me, qui me donne habituellement du boulot Et eh bien je me suis retrouvé finalement à traduire un livre de, de Dev Hunter, Enfin je suis en train de le traduire Donc euh, c'est donc un, un de ces moments full circle Un de ces moments où, où la boucle est bouclée dans, dans ma vie perso professionnelle Puisque les deux sont, sont intimement liés donc voilà, c'est un très beau moment et j'ai écrit à Deventer du coup pour lui signaler ça. Et depuis, on est on est super potes, euh, comme on peut l'être avec euh, avec des auteurs euh, américains. En tout cas, c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un très beau boulot pour moi et, et je m'éclate vraiment à le faire. Merci à Thomas. Robert et Jérôme. Voilà, c'est les trois nouveaux Patreonneurs depuis la dernière fois que je vous ai parlé en profondeur. Donc ça fait à peu près un mois. Thomas, Robert et Jérôme, donc merci les gars. Euh, merci donc à vous euh, d'avoir mis euh, la main euh, au portefeuille et à la patte et euh, d'avoir rejoint donc euh, les quelques personnes qui soutiennent financièrement l'existence de ce podcast. Évidemment, c'est... Euh extrêmement apprécié de ma part et, euh, et, et je dirais pas vital mais en tout cas ça fait vraiment partie des choses qui, euh, qui me donnent envie de continuer à sortir mon SM7 et à me le mettre devant la gueule comme je le fais donc en ce moment même. Rentrons dans le vif du sujet, il y a beaucoup de vifs et il y a beaucoup de sujets, euh, encore une fois euh, il y a certaines marques qui ont quand même le talent... Pour monopoliser l'actualité en sortant plein de choses assez passionnantes donc ne boudons pas notre plaisir, euh, j'ai encore plein de choses à vous parler euh, à vous raconter sur sur Gibson euh, Gibson qui en ce moment est quand même bien en forme, hein. c'est impressionnant euh, quand on se dit il y a, il y a deux ans et demi qu'ils étaient en, en banqueroute, euh, voir de quelle manière ils ont repris du poil de la bête, c'est quand même assez assez admirable et, euh, et ça, quand même, ça, ça donne quand même de l'espoir euh, par rapport au, au statut futur de cette marque, euh, on se dit qu'ils que sont euh, très probablement sur la bonne voie, euh, déjà en France euh, ils ont demandé à, à Brice de leur faire des vidéos ce qui est déjà le signe qu'ils euh, ont compris pas mal de choses et euh, à l'international ils ont finalement effectivement euh, réussi à débaucher Dave Mustaine. Dev Mustaine, qui est un de mes euh, grands amoureux secrets. J'ai toujours trouvé que euh, déjà, euh, j'ai toujours eu un faible pour le roux et, et Dev Mustaine est roux. Et puis euh, j'ai toujours aimé le, le côté un peu. Euh, euh, un peu bad boy torturé comme ça euh, et, et évidemment euh, son énorme talent euh, que ce soit donc sur le côté plus euh, plus trash traditionnel avec Peace Sears qui reste probablement un de mes albums préférés de tous les temps, tout groupe et tout style confondu Rust in Peace évidemment qui est un, un close second qui est, qui est pas loin derrière dans dans mon top des, des meilleurs albums de trash du monde euh... Um, Countdown to Extinction qui est, là je vous l'ai fait dans l'ordre hein, euh, respectivement euh, de mémoire Peace Cells ça doit être 88 Rust in Peace 90 Countdown to Extinction 92 euh, Countdown to Extinction qui est plus froid que Rust in Peace mais tout aussi beau avec peut-être euh, deux trois titres qui sont pas aussi convaincants que euh, ne pouvaient l'être tous les titres de Rust in Peace. Pour le coup, sur Peace Cells comme sur Rust in Peace, il n'y a absolument rien acheté. Sur Countdown to Extinction, il y a aussi euh, Psychotron et High Speed Dirt qui ne sont pas forcément euh, les meilleurs titres de Megadeth, mais on, on leur pardonne parce que la production est tellement énorme et les autres chansons tellement excellentes que euh, c'est amplement pardonné. 94 je crois ou 95 euthanasia euh, là c'est le côté euh, plus pop c'est la deuxième partie de la discographie de, de Megadeth, je dirais, le moment où, euh, où la production devient plus accessible, où il y a des, des claviers pour renforcer un peu le tout, euh, où il y a une écriture plus pop avec des, des refrains clairement identifiables. Alors je, je dis ça comme s'il y avait eu une rupture très claire, en fait c'est une continuité euh, plutôt qu'autre chose, parce que déjà dans euh, Countdown to Extinction en 92, on a effectivement ce genre de, de sensibilité plus pop sur certains titres, mais là sur Youth c'est clairement assumé. Le son de gratte devient un peu moins creusé. Les médiums ressortent petit à petit, sans doute sous l'influence de la vague grunge qui a déferlé sur tout ce petit monde dès 91. Et puis donc euh, avec euh, avec des, des chansons absolument excellentes là pour le coup sur euh, sur euthanasia c'est pour la plupart des chansons qui pourraient tout à fait être chantées euh, en, en guitare voix acoustique euh, ils ont fait d'ailleurs des concerts acoustiques euh, en, en Amérique du Sud à l'époque qui sont euh, qui sont vraiment excellents et euh, effectivement ça marche très bien c'est vraiment des chansons euh, des chansons au sens songwriting du terme et, et qui tiennent tout à fait la route dans dans les formules les plus minimales possibles ce qui est généralement le critère ultime, effectivement. Donc, euh, et puis après, il y a eu euh, Cryptic Writings, qui était euh, la suite logique de, de Euthanasia, euh, peut-être encore un peu plus pop, mais, mais tout à fait dans la même, euh, dans la même veine. Moi, c'est un un album que j'ai beaucoup écouté que j'ai beaucoup aimé et Risk euh, qui doit dater de 99 euh, ou quelque chose dans le genre et qui pour le coup était euh, la logique pop poussée trop loin en tout cas selon la plupart des fans moi je continue de défendre cet album et à plus forte raison dans sa version originale parce qu'il y a eu une version remixée, remasterisée qui est la version que malheureusement on trouve euh, sur toutes les plateformes de streaming à l'heure actuelle voir à ce sujet là mon épisode de ce même podcast sur le révisionnisme historique de la musique par les sites de streaming et donc euh, ensuite après Risk euh, Marty Friedman est viré du groupe et euh, c'est le début des chaises musicales euh, puisque euh, Megadeth euh, comme disait euh, un, un ami à moi euh, c'est la plus grande boîte d'intérim du métal et il y, y a beaucoup de ça effectivement euh, c'est vrai que c'est un groupe qui change de, de batteur à peu près tous les albums, qui change de, de guitariste solo à peu près tous les albums aussi et là en plus à cette époque là il change aussi de bassiste alors que le bassiste était vraiment l'autre élément euh, de stabilité. Euh, il est redevenu d'ailleurs depuis. Il est revenu entre temps, hein, Dave Eliffson. Euh, mais voilà. Donc euh, après ça, on a des albums plus inégaux où le, peut-être les changements de line-up sont pas forcément euh, très bénéfiques euh, aux, aux albums suivants. Il y a quand même eu euh, "The World Needs a Hero" et uh, "The System Has Failed" qui sont vraiment euh, des, des super albums, notamment des System As sur lequel on trouve euh, Vinicola Utah à la, à la batterie, qu'on connaît plus euh, pour euh, avoir été le batteur de Zappa, qui est aussi le batteur de Jeff Beck, euh, sur le fameux live euh, Ronnie Scott avec Tal Wilkenfeld. Euh, oui, c'est lui, avec ses lunettes, qui a un peu un, un look d'oncle pédophile, mais euh, qui joue absolument magnifiquement, en tout cas qui joue magnifiquement si on aime les mecs qui mettent des notes absolument partout. Et là, bah, dans le contexte de Megadeth, c'est vrai que ça marche très bien. C'est bizarre d'ailleurs qu'il n'ait pas fait plus de métal suite à cet album. Bref, Dave Mustaine donc, euh, a commencé sa carrière euh, sur, sur différentes marques. A l'origine, il y avait beaucoup de, de BC Rich. C'était l'époque euh, des, euh, des Bernardo Rico. Puisque c'est de là que vient BC Rich, hein, le, le, le mec qui a, le luthier qui a monté la, la boîte s'appelait tout simplement Bernardo Rico et euh, les, les, les BC Rich de Dave Mustaine euh, à ses débuts il utilisait notamment euh, une BC Rich 9 cordes euh, dont il enlevait euh, les, les 3 cordes en plus en fait c'était euh, une tentative d'avoir un son de 12 cordes mais euh, sans avoir euh, le côté trop carillonnant et du coup il n'y avait que les 3 cordes aiguës qui étaient doublées comme sur une 12 corde euh, sur, sa, sur sa 9 cordes à, à BC Rich donc euh, Mustaine l'utilisait euh, mais encore une fois euh, les, sans les trois aigus. Euh, ensuite, il est passé chez Jackson. Et là, chez Jackson, c'est vraiment devenu euh, un des, des fers de lance de la marque, vraiment un des endorsés les plus importants. Euh, le, Peut-être le plus important, hein, c'est quand même quelqu'un... Euh, qui a régné sur le monde du métal Pendant une quarantaine d'années euh, Toujours en numéro 2 Derrière Metallica évidemment C'est le grand drame de, de sa vie Et de sa carrière Mais Enfin euh, mais, mais, voilà, être numéro 2 derrière Metallica, euh, ça serait normalement un, un objectif pour la plupart des, des, des gens, mais vu que lui a, a en plus fait partie de Metallica et en a été viré avant que le groupe connaisse le succès, euh, il y aura toujours évidemment un, un traumatisme originel euh, qui, qui est lié à ça. Mais donc, chez Jackson, euh, il devient intimement associé à la forme euh, en V, euh, qui chez Jackson s'appelle King V. Alors là, je, je vous entends euh, d'ici, mais non, la, la forme de V chez Jackson, c'est la Randy Rose, n'importe quoi, t'appelles ça, recherchez un podcast, tout ça. Alors déjà, je n'ai jamais prétendu faire de recherche pour ce podcast. C'est bien pour ça qu'il y a probablement plein d'erreurs. Mais euh, il y a deux formes en V, en fait, chez, chez Jackson. Effectivement, la première forme en V qu'il ait conçue, euh, il l'a conçue avec Randy Rhodes, donc le guitariste Ozzy de, de Osbourne, le premier guitariste d'Ozzy Osbourne en solo, avec qui il a fait ses deux premiers albums, euh, Diary of a Madman et Blizzard of Oz, dans l'autre sens d'ailleurs. Le premier, c'était Blizzard of Oz. Bref, euh, et donc il a conçu cette cette forme de V hyper déséquilibrée euh, avec la corne du dessus qui est beaucoup plus longue que la corne du dessous, d'où le côté un peu aérodynamique, avion, concorde de, de cette première version. Et donc euh, la, la, la Randy Rhodes a connu elle-même une carrière euh, absolument, euh, absolument notoire. Euh, on la retrouve encore évidemment sous plein de versions à, à l'heure actuelle dans le catalogue Jackson. Et c'est une forme qui est, qui est utilisée par beaucoup de, de métaleux encore à l'heure actuelle. Euh, mais pour le coup il y a aussi la King V. La King V qui comme la Flying V originale de chez Gibson a les deux cornes de la même longueur. Donc, visuellement, c'est pas du tout la même chose. Il y a un côté plus majestueux de, de la King V. Il faut aussi être encore plus grand euh, pour euh, que ce soit crédible qu'avec la, la Randy Rhodes. Et donc, Mustaine, ça a toujours été la King V. Il a eu plein de modèles, avec plein de décorations, euh, toutes de meilleurs goûts les unes que les autres, souvent inspirées des, des visuels des albums. Euh, il a eu des doubles manches, donc carrément avec... Euh, avec euh, le, le petit triangle en W dans ce cas-là, euh, une King W si vous voulez. Et puis, euh, au fur et à mesure, à peu près à l'époque de euh, The World is a Hero, donc à une époque où où euh, Megadeth s'adoucit un peu dans le dans le propos, euh, Mustaine a aussi euh, des, des Jackson de forme V plus classique, la, la forme de Flying V Gibson, donc avec l'arrondi plutôt que le côté pointu. Oui pointu et euh, dans des finitions même qui peuvent rappeler les les, les vieilles Flying V de la finition Corina donc euh, ce ce jaune euh, un petit vie sur les bords euh, qui rappelle les, les premières Flying V de, de chez Gibson donc euh, donc il a commencé à ce moment là à s'intéresser euh, au look des... des, des des flying V historiques et j'imagine que la fascination pour Gibson peut tout à fait être, être tracée jusque là. Ensuite il est passé chez ESP, la, la collaboration avec ESP a pas duré spécialement longtemps mais ça a quand même donné quelques modèles plutôt très jolis, toujours dans cette, dans, dans cette esthétique en V. Et puis finalement, il s'est retrouvé chez Dean, euh, Dean chez qui il est depuis peut-être une vingtaine d'années maintenant, ou en tout cas euh, une bonne quinzaine d'années. Euh, Dean chez qui il a fait donc euh, des modèles en, en, en V façon King V, euh, des modèles en Explorer qui étaient appelés Zero... Et même des modèles acoustiques avec une une rosace en forme de griffe, de griffes de requin. Voilà, je, je, ça ne fait aucun sens, hein, évidemment, griffe de requin, mais voilà, vous voyez exactement ce à quoi ça ressemble. Et même si un requin n'a pas de griffe, vous imaginez tout à fait la marque que laisseraient des, des griffes de requin sur une rosace d'acoustique. En tout cas, donc, euh, chez Dean, il a fait, euh, il a fait pas mal de, de, de guitares signature. Euh, il était vraiment l'ambassadeur euh, par excellence de la marque. Et dans son euh, dans, dans son sillage, euh, on suivit plein d'autres musiciens de métal. En fait, il, Mustaine a ce côté, euh, euh, comment dire tellement légitime que euh, si lui va euh, chez une marque, il y a de grandes chances pour que d'autres suivent derrière. Et évidemment, c'est probablement euh, ce que s'est dit Gibson aussi au moment de, de signer son contrat. Et euh, Mustaine est sans doute euh, conscient de ça. Euh, Gibson, en signant Mustaine, s'assure qu'il y a d'autres métalleux qui vont venir s'intéresser à la marque et, euh, et s'assure en fait quasiment un changement d'image euh, immédiat auprès d'un certain type de public. Euh, C'est-à-dire que là où il y a très peu de métaleux qui se sont fait faire des Gibson Signatures, euh, peut-être les, les mecs de Mastodon étant euh, une des, des exceptions notables, euh, enfin l'un des deux mecs de Mastodon, hein, Bill Cadiller étant chez, euh, chez ESP. Euh, mais en tout cas, donc... Euh, Brent Hinds euh, fait partie des, des rares euh, ambassadeurs Gibson en, en métal. Euh, et pour le coup, euh, à partir du moment où Mustaine y est, ça ouvre très grand les, les, les vannes pour euh, les hordes de métalleux qui sont à la recherche d'endorsements... De, possible en ce moment, d'autant plus en ce moment d'ailleurs, hein, c'est pas un hasard si on a tous ces modèles signature qui sortent euh, à, à l'heure actuelle. Alors d'abord évidemment c'est la période du Nam euh, qui, qui se prolonge puisque à partir du moment où ils n'étaient pas obligés de tout sortir euh, fin janvier, comme quand il y a un vrai salon physique, bah, ils prennent un peu plus leur temps pour étaler les, les nouveautés et les sorties que, euh, que par rapport aux NAM d'habitude. Et puis d'autre part, bah, tous ces musiciens sont euh, à la maison et n'ont pas la possibilité de, de tourner comme avant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a une histoire d'un euh, un virus qui empêcherait de faire des concerts à l'heure actuelle. Enfin, C'est une, une sale histoire euh, sur laquelle je ne reviendrai pas ici. Et bref, donc euh, tous ces gens sont obligés de chercher des revenus ailleurs. Et il se trouve que le marché de la guitare est en pleine, euh, en pleine explosion à l'heure actuelle. Euh, les grandes marques euh, annoncent toutes qu'elles ont fait des, des, des chiffres euh, historiquement euh, euh, sans précédent. Notamment Gibson hein, qui a carrément euh, agrandi son son usine acoustique euh, du double, qui a, qui a fait doubler de, de, de superficie son usine acoustique de Boseman dans le Montana, face à la demande justement euh, suivant les, les, les différents confinements. Euh, donc le, le business est bon euh, côté marque de guitare, et pour les artistes c'est un peu une aubaine effectivement à l'heure actuelle de s'associer à, à des grandes marques comme ça, parce que ça fait une source de revenus qui du coup compense en partie euh, l'absence de, de tournée à l'heure actuelle. Et donc bref, euh, Mustaine a... Euh, a, a défendu les couleurs de Dean pendant, euh, pendant pas mal d'années et puis là donc le voilà chez Gibson euh, suite donc au changement de direction chez Gibson euh, qui, qui semble vraiment avoir, euh, avoir donné envie à pas mal de monde de, de revenir euh, ou de venir même voir ce qui s'y passe euh, évidemment il y a deux explications possibles soit euh, vraiment ils avaient peur de Juskevich avant et ils avaient aucune envie d'être associés à, à cet homme là euh, Soit tout simplement la, la nouvelle équipe est aussi hyper proactive et a une, euh, une politique d'endorsement euh, assez différente, ce qui est tout à fait possible aussi, euh, et ce qui est tout à fait évidemment à leur honneur. Là où c'est rigolo, c'est qu'en fait, les signatures Dave Mustaine sont réparties sur trois marques. Euh, et et c'est là que euh, on comprend effectivement l'intérêt euh, pour euh, un groupe, du coup, comme Gibson, d'avoir euh, un, un endorsé euh, de la trempe de, de Dave Mustaine. C'est qu'il est suffisamment euh, reconnu, légitime et influent pour supporter d'être sur trois marques à la fois sans que ça fasse euh, omniprésent. Il a cette, euh, cette taille-là. Donc, il y a évidemment euh, Gibson... Ça, ça paraît logique. Euh, Gibson qui sort donc plusieurs euh, niveaux de, de modèles. Il y a ce qu'on pourrait appeler le, le modèle standard, entre guillemets, qui est une V euh, assez euh, arrondie, hein, euh, donc pour le coup une forme de Flying V, mais avec une tête d'Explorer, donc la, la fameuse tête banane de, de l'Explorer, des repères hyper marrants, euh, qui sont en fait des doubles dents requins qui se rejoignent au centre pour faire une espèce de, de masque de super-héros. Euh, oui, il y a encore des requins. On parle beaucoup de requins dans, dans cet épisode, euh, et puis euh, des, des finitions euh, assez fun, notamment une finition euh, euh, spark enfin pas sparkle du tout, hein, je dis n'importe quoi, une finition euh, grise, enfin argentée. Voilà, c'est ça que je cherchais. Une finition argentée qui est absolument euh, superbe et puis euh, un, un modèle vert, euh, genre slime green, un, un espèce de green burst euh, du vert au, au blanc, euh, pour célébrer les 30 ans de, de Rust in Peace. Alors honnêtement, euh, je ne vois pas vraiment le rapport, peut-être qu'il avait une Jackson de cette couleur-là à l'époque de Rust in Peace, mais euh, je n'ai pas poussé le, le, le fanboyisme jusqu'à connaître par cœur euh, cet aspect-là. Niveau Kramer, oui, parce que Kramer, euh, la marque euh, de shredder bien connue, ou en tout cas bien connue de certains, hein, c est, c est, ça n'a pas été bien connu depuis un bon moment, et c'est bien ce qu'ils essayent de changer. Euh, côté Kramer, donc on a euh, des modèles signatures, mais plus assumés métal, où là, donc carrément, c'est euh, la forme V, mais avec les petits piquants, et euh, la tête un peu plus piquante aussi, enfin bref, tout est plus piquant. Et, euh, et évidemment euh, on a des, des, des finitions euh, fun aussi et une finition euh, naturelle style Corina donc on a ce mélange entre euh, très métal et en même temps euh, plutôt vintage dans la couleur ce qui n'est pas pour me pour me déclaire, hein. ça ne me déclèque que là et puis Epiphone qui sera aussi de, de la partie euh, là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de, de détails qui ont été donnés sur, euh, sur Epiphone, euh, donc on verra bien ce que ça peut donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec ces trois marques, euh, là, on a vraiment tous les euh, tous les niveaux de prix qui sont squattés. Et ça, c'est vraiment malin euh, de la part de, de Mustaine et de la part de Gibson. Euh, ça fait qu'on a donc euh, l'entrée de gamme qui sera euh, chez Epiphone, le milieu de gamme. Euh, probablement pas fabriqués aux Etats-Unis, mais avec euh, du de niveau d'équipement qui justifierait un prix autour des 1000 balles pour les, les Kramer, et puis au-dessus, donc, euh, probablement deux niveaux de, de, de Gibson, euh, les standards, donc, euh, notamment la, la très jolie en, en argenté, euh, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, que j'imagine autour des 2000 balles, ce qui paraît probablement le le budget euh, maximum imaginable pour, euh, pour un public euh, visé et puis euh, une édition limitée euh, très probablement ou en tout cas un modèle de luxe euh, qui n'a pas encore été, euh, été développé longuement mais qu'on voit notamment sur la photo de presse qui a été diffusée c'est bizarre d'ailleurs ils diffusent une photo de presse mais avec un modèle euh, dont ils n'ont pas encore beaucoup parlé mais qui est clairement en fait une interprétation custom de la Flying V custom au sens de la Les Paul custom c'est à dire que c'est une black beauty avec un binding autour du corps avec un accastillage doré euh, donc très clairement euh, très haut de gamme chez Gibson hein, il y a des, des signes qui ne trompent pas et puis avec des repères en parallélogramme un peu comme sur une ArcTop arc -top, ou comme sur une euh, c'est la 300 le S345 ou le S355 qui a ce genre de repères bah, probablement la 345 puisque la 355 étant une, une custom ça doit être des, euh, des blocs mais en tout cas, voilà ces repères à deux parallélogrammes côte à côte qui sont caractéristiques des hauts de gamme chez Gibson donc on peut imaginer que ce modèle là sera plus euh, entre 3 et 4 000 euros euh, ce qui est pas euh, ce, qui, ce qui est pas complètement idiot de la part de Gibson parce que euh, bah là en fait on est face à un phénomène euh, générationnel assez clair et, et, euh, et donc ils auraient tort de se de se priver euh, c'est à dire que les métaleux euh, qui ont grandi bah, qui ont à peu près mon âge hein, tout simplement euh, qui ont grandi avec, avec Megadeth euh, dans les années 90 euh, ont maintenant l'âge d'avoir des gros revenus et euh, du coup de mettre beaucoup d'argent dans une guitare euh, alors c'est là que je, me <rire> que je me détache de ces statistiques là mais c'est une autre histoire et euh, du coup bah, ils peuvent se permettre de proposer maintenant euh, là où auparavant le métalleux était considéré comme un sale pauvre euh, par définition euh, et, et en général on considérait qu'un euh, métalleux ne, ne, ne mettait pas beaucoup d'argent dans ses guitares euh, on, en gros euh, on, à l'époque où je bossais chez, chez Musica, on, euh, on avait notre public de ce qu'on appelait les papy blues qui en gros étaient des gens qui, qui écoutent probablement la même musique que moi et qui ont le même goût de guitare que moi donc qui en gros sont plus branchés euh, grand classique vintage et qui était clairement euh, la population avec le, le plus gros pouvoir d'achat. Et effectivement, euh, dès que ça s'éclatait les boutons en écoutant du slip note, on savait que le budget serait à 5 600 euros maximum. Euh, maintenant, évidemment, la, la donne a changé, euh, les temps changent, et euh, ça veut dire que par exemple, on peut avoir aussi une signature Adam Jones de Tool euh, pour. Euh, pour pour quelques euh, milliers d'euros, je crois 6 ou 7000 euros, euh, donc des, des prix comme ça qui sont très clairement réservés à des gens qui ont beaucoup d'argent à mettre dans, dans leurs instruments. Euh, Tool étant en plus un groupe de fans hardcore, c'est-à-dire que vraiment les fans de Tool aiment Tool euh, plus que de raison. Donc ça paraît, ça paraît assez malin finalement comme, comme politique. Et puis, euh, et puis pour Mustaine, ils ont en plus rajouté euh, un modèle signature acoustique. Euh, là, c'est, c'est carrément assez osé, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un, un guitariste particulièrement reconnu en acoustique ni même qui ait beaucoup exploité l'acoustique, euh, mais là c'est carrément chez Gibson, un modèle acoustique euh, inspiré de la CF-100 euh, donc ces modèles à, à pan coupé euh, un peu bizarre qui était sorti dans les années 60 euh, Jean-Louis Aubert notamment en utilise une aussi, oui ça, ça vous dira peut-être pas grand chose, mais en tout cas c'est ce qui me vient en tête quand je vois cette forme là et donc la version Mustaine, il y a évidemment la petite tête de euh, Rattlehead, Vic Rattlehead, sur, euh, sur la tête. Donc la, la, le petit logo de, de Megadeth, pour rappeler qu'on n'est quand même pas euh, chez, chez James Taylor... Et puis 24 cases, donc ça c'est rigolo sur une acoustique et donc visiblement pour accommoder les 24 cases, ils ont été obligés de revoir complètement les barrages euh, et apparemment ça sonne d'enfer, évidemment ils vont pas dire autre chose, mais en tout cas le concept est assez rigolo et plutôt original. Euh, et évidemment pour l'occasion ils ont appelé le sunburst Bloodburst, voilà, puisque on est quand même métal, faut pas déconner, euh, s'il n'y a pas de référence à la mort ou au sang, euh, c'est quand même un peu euh, pour les enfants. Donc voilà, félicitations euh, au grand Dave euh, qui, qui peut m'appeler euh, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour discuter de, de cette nouvelle collection, euh, et, euh, et bravo à Gibson, c'est un beau coup effectivement euh, que d'avoir réussi à, à s'assurer la, la collaboration de, de Dave et euh, bah, on peut imaginer que ça a peut-être donné des idées à ses anciens collègues, ou en tout cas que ça correspond euh, au niveau timing, à un moment où ses anciens collègues euh, ont envie de, de réaffirmer leur amour pour, euh, pour Gibson. En tout cas, très clairement, Kirk Hammett, qui est donc le guitariste soliste de, de Metallica, euh, s'est affiché clairement euh, récemment, euh, ça fait deux fois clairement, donc c'est vraiment très clair, avec des, des Gibson plutôt excitantes, une pour euh, un passage dans un late night show, ça devait être le, le show de Stephen Colbert où ils ont joué Black Hunt le jour des 30 ans de euh, Master of Puppets Ou oh, Est-ce que c'est 40 ans Non ça doit être 30 ans, Non, non, on n'est pas si vieux que ça, vous inquiétez pas euh, J'ai un gros doute, j'ai un gros gros doute euh, Ou 35 ans, hein, c'est peut-être 35 ans malgré tout, merde euh, Ça voudrait dire que j'ai plus que ça en tout cas donc, euh, ils ont joué cette cette version de Black Hunt qui est, qui est excellente d'ailleurs par ailleurs, les, les, les quelques prestations, ils ont joué Hunter Sandman aussi à une autre occasion, euh, et, euh, et vraiment le groupe est en feu en ce moment, on sent que ils, ils jouent tellement pas que là ils en peuvent plus et qu'ils sont comme des oufs. Et donc à, à cette occasion, pour Blackhand, euh, on voit Kirkhamet avec une euh, une Flying V euh, qui a été faite custom pour lui, qui est absolument magnifique, qui est évidemment très inspirée de Michael Schenker, c'est-à-dire que c'est une Flying V bicolore, euh, noir et blanc. Euh, et, et ce qui est très rigolo, c'est que quand on voit certains plans, euh, ils ont carrément mis euh, euh, le côté bicolore sur l'arrière du manche aussi, qui est, qui est moitié noir, moitié blanc. Et puis ils ont mis le petit médaillon euh, sur, la, sur la corne supérieure qui est une référence à, à un modèle, euh, je crois la, la première réédition de la Firebird qui doit dater euh, de, de, des années 70, euh, je, je sais plus, je suis assez... Euh, euh, assez euh, imprécis là-dessus mais en tout cas une référence à leur propre histoire qui sera évidemment éclaircie euh, quand le modèle sera officialisé si jamais c'est le cas un jour en tout cas donc euh, Kerkameth avec, euh, avec une, une Gibson Custom on peut se dire qu'il y a eu du prototypage dans, dans les airs dans l'air plutôt d'ailleurs parce que j'espère qu'ils n'ont pas prototypé dans les airs c'est quand même nettement plus compliqué euh, et puis euh, autre indice euh, alors là plus, euh, plus fumeux parce que c'est quelque chose qui aurait été annoncé de toute façon de sa part euh, même s'il n'avait pas été euh, euh, en train de, de négocier des choses dans l'ombre avec Gibson c'est qu'il a récemment posté sur son Instagram une photo de la dernière grosse guitare qu'il ait achetée, qui n'est autre que euh, un des tout premiers prototypes de, euh, de Flying V euh, donc là on est vraiment dans le ultra ultra collectionnable euh, la Flying V en soi donc euh, il y a à peu près une centaine de modèles euh, qui ont été fabriqués, enfin une centaine d'exemplaires qui ont été fabriqués en 58 et 59 donc l'année de, la, de la création de, euh, de la Flying V mais euh, celle là donc ces centaines euh, s'arrache généralement à des prix entre 600 et 700 000 dollars euh, et là pour le coup bah, c'est euh, un des, des trois prototypes faits en 57 euh, donc là c'est carrément euh, voilà c'est carrément un objet euh, inestimable enfin euh, si il l'a acheté donc c'est <rire> Ça a dû être estimé à un moment, en tout cas inatteignable pour, euh, pour les simples mortels que nous sommes. Et, euh, et, et il a posté ça donc, très récemment, une photo de, de cette gratte-là qui est absolument magnifique, avec un acastillage doré euh, qui, qui a juste commencé à se barrer, enfin très très beau. Euh, et, euh, et on retrouve hein, la plupart des, des caractéristiques euh, euh, déjà présentes, enfin qui seront présentes ensuite sur le modèle. Euh, euh, sur le modèle définitif Note the screws Note the screws instead of studs on the tailpiece. donc euh, autant vous dire que euh, si la seule différence c'est vraiment sur le, sur le cordier euh, on n'est pas vraiment euh, dans, dans une grosse différence hein. Et en gros ils, ils ont vraiment compris euh, très vite ce qu'ils voulaient avec, euh, avec ce modèle là euh, mais en tout cas euh, en tout cas, l'idée de mettre en avant comme ça une, une Flying V sur son Instagram, c'est peut-être pas complètement anodin euh, ou innocent euh, dans, le, dans le choix du timing. Après, euh, celle-là plus la, la burst de Peter Green euh, slash Gary Moore, euh, ça fait officiellement de lui euh, l'homme qui a probablement... Euh, les Gibson les plus désirables sur la Terre et en soi c'est la classe et évidemment euh, ce serait assez logique que du coup il y ait un, un rapprochement et euh, là on, on peut spéculer qu'avec un rapprochement de Kirkhamet qui sortirait un modèle ou deux chez Gibson. On peut imaginer que James Hetfield se joigne à la fête aussi, puisque lui, notamment, a sa fameuse Les Paul Custom, qui je crois date de 73, avec la, la croix de fer dessus, euh, qui, est, qui est absolument magnifique et qu'on voit notamment dans les sessions de, de saint Anger, C'est vraiment la gratte qui est, qui est symbole, le synonyme de, de saint Anger pour moi. Et euh, qui est une gratte évidemment euh, que ESP a ressorti euh, de manière à peine déguisée. Mais il euh, y aurait un énorme coup à faire si Gibson sortait évidemment la vraie version euh, de cette gratte-là. Euh, et, et là on peut carrément euh, partir dans un délire. C'est-à-dire que euh, Gibson a sorti une collection d'Eve Mustaine hein, avec toutes leurs marques euh, et une collection Slash. On pourrait imaginer une collection Metallica, et là, ce serait carrément la folie. Gibson plierait définitivement le game du métal, euh, sachant qu'ils ont le, le game des fans de vintage déjà bien couvert. Donc, euh, il s'en faudrait de peu que, que ils deviennent carrément incontournables dans, dans, toutes les, dans tous les domaines. Euh, en plus, ils présentent des, des nouveautés... Euh, Évidemment, plutôt, euh, plutôt excitante par ailleurs. Euh, une J185 euh, modèle Gallagher de, de Oasis. Une J200 Tom Petty. Alors, ça pour le coup, bon, 100 exemplaires, 10 000 dollars. Ce sera sans mois, merci. Plein, plein d'autres euh, modèles comme ça. Et puis euh, le Murphy Lab. Ça, je ne pouvais pas ne pas en parler. Même si, dans l'absolu, si on est vraiment honnête, il n'y a pas grand-chose à en dire. Euh, le Murphy Lab, c'est un énorme coup de com' de la part de Gibson, pour euh, pour vraiment euh, solidifier leur relation avec Tom Murphy, puisque au fur et à mesure des années, Tom Murphy se barrait, arrêtait de bosser pour eux, recommençait à bosser pour eux, mais euh, fallait juste dire qu'elles étaient reliques et pas dire que c'était Tom Murphy qui l'avait fait. Et finalement, euh, on avait cette signature dans le dans le vieillissement, le TM écrit euh, à côté des, des boutons, qui, euh, qui trahissait euh, le, le fait que c'est Tom Murphy lui-même qui avait bossé sur votre gratte ou pas. Euh, et donc là, finalement, euh, ça y est, ils sont copains. Euh, peut-être, en, encore une fois, le changement de, de direction qui a fait qu'ils que s'entendent plus facilement. Euh, Murphy étant sans doute un mec qui a des, des conditions euh, euh, financières assez précises pour bosser avec une marque. Et donc, euh, Joskevic étant peut-être euh, un peu plus... Euh, regardant par rapport à ça euh, ou tout simplement euh, impossible à, à travailler avec et donc euh, ils ont ouvert ce qu'ils appellent le Murphy Lab, qui est un département du Custom Shop. Euh, et le principe, donc, c'est le département de vieillissement institutionnalisé avec quatre quatre niveaux de, de vieillissement. Euh, là, on est clairement dans, dans le frontal face à, au Custom Shop Fender, qui a aussi quatre niveaux de, de vieillissement. Euh, et donc euh, du, du plus vieilli au, au moins vieilli évidemment euh, et euh, avec des grades tout simplement euh, qui sortent du custom shop et qui sont à chaque fois des, des répliques de, de, de grades vintage on a tout, hein. on a des, évidemment des bursts on a des, des Les Paul custom, des Gold Top on a des Firebird dans des couleurs custom. j'avoue que même moi je me suis dit oh, si, si j'avais 6000 euros, là j'achèterais sur Buy Now je cliquerais sur Buy Now et je me, je me le ferai livrer dans ma maison, euh, notamment oui une, une Firebird Pelham Blue qui, qui m'a qui, qui quand même empêché de dormir pendant une nuit ou deux, et puis euh, des, des 3.35 aussi, ce qui pour le coup était plus rare dans le, dans le catalogue Gibson, des 3.35 vieillis, et même des juniors, alors là pour le coup euh, le concept d'acheter une junior du custom shop vieillie, à 6000 dollars alors que c'est le prix d'une vieille, vieille junior des années 50 originale qui sera bah, de fait vieillie puisque bah, tu as vu elle a 70 ans bah, là j'avoue que le, le concept me dépasse un peu mais, mais bon je, je ne suis de toute façon pas le, le, le client cible pour, pour ces, ces histoires là en tout cas bah, ça a l'air de plutôt bien démarrer pour eux puisque comme vous le verrez si vous regardez sur le site de Chicago Music Exchange donc le magazine de, de Chicago, comme son nom l'indique très clairement. Il euh, y en a déjà beaucoup qui sont vendus et, euh, et ça a l'air de bien marcher, euh, malgré le prix complètement prohibitif de, de ces grattes-là. Euh, bon, le, le côté Murphy Lab, en tout cas, a l'air de, de porter ses fruits. Et même si ce pas des grattes qui se vendent euh, par palette, il euh, y a beaucoup à gagner par euh, pour Gibson, en termes d'image, euh, à, à s'associer comme ça aussi intimement avec Tom Murphy et à rappeler que, que c'est pour lui qui bosse et que c'est lui qui a inventé le vieillissement chez Gibson. C'est une manière de, de, de... Comment dire De conforter la réputation de légende de Tom Murphy tout en profitant de cette légende pour Gibson. Donc c'est tout bénef pour, pour les deux. Et euh, évidemment, c'est une manière de faire des, des belles vidéos aussi de présentation, euh, euh, hyper stylées, avec un éclairage digne de, de Tone Factory. Euh, donc voilà, c'est propre, c'est beau, ça brille partout, et euh, évidemment, on en veut. Euh, et puis après, évidemment, on se rend compte que euh, notre budget nous permet plutôt d'acheter une Edwards euh, à 250 euros sur le bon coin, parce qu'elle a la tête cassée. Et euh, je la regarde en ce moment même, et je l'aime d'amour. C'est pas parce que tu n'as pas été vieilli par Tom Murphy, que euh, tu ne vaux pas plus à mes yeux, mais tu vas quand même aller chez Tom Marceau te faire refinir le, 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 la table. Il hein, y, y a chacun son tome, et euh, le, mien, euh, le mien travaille en Bretagne. Merci donc à Gibson de nous avoir fait rêver avec tous ces modèles. Euh, tant pis pour la Tom Petty. peut-être à dix peut à, à fois moins j'aurais envisagé d'avoir une J200 euh, signature avec en plus la double plaque de protection que j'adore. Euh, mais voilà, encore une fois c'est pas pour moi, euh, mais, euh, mais c'est gentil d'avoir pensé aux autres. On écoute un peu de, de Megadest tiens, et, puis, euh, et puis on continue de, de se masturber furieusement avec le pied gauche. Thank you. donc et de l'autre côté de la rue il y a évidemment Fender. Je vous avais déjà pas mal parlé des nouveautés Fender qui elles pour le coup ont un peu été révélées euh, tout d'un coup en mode le NAM et euh, qui franchement sont pas aussi euh, choc que, euh, que les nouveautés Gibson mais en même temps là on a euh, les nouveautés du Custom Shop, enfin plutôt les modèles de l'année du Custom Shop parce que en vrai euh, les... Euh, les nouveautés euh, en termes de custom shop, il ben, n'y a pas vraiment de, de série, il n'y a pas vraiment de gamme précise. Euh, là, c'est plus des one-offs. Euh, ils ont tous craqué leur slip et ils ont chaque euh, chaque master builder a fait des, des modèles absolument géniaux. Euh, alors dans le lot, il y en a qui évidemment me parlent pas du tout et il y en a qui me parlent mais grave. Euh, je me permets donc de, de revenir sur ceux qui me parlent, mais graves. Il euh, y a notamment une, une télé de Vincent Van Tricht dont j'adore la plupart des créations. Hein. Je, je suis très friand de son Instagram et je fais très souvent des captures d'écran sur son Instagram parce que vraiment à chaque fois c'est des, des très belles créations. Et là donc c'est euh, la Custom Flamingo Sunset Télé euh, puisque tout simplement c'est euh, une télé décorée avec un flamant rose. Euh, c'est d'un kitsch absolu et en même temps c'est tellement beau qu'on euh, a envie de trouver ça de bon goût. Il y a la Jazz Telecaster de Chris Fleming. Chris Fleming qui prend sa retraite, c'est la fin d'une époque euh, et, euh, et c'est un, euh, un peu émouvant. Euh, et Chris Fleming, donc, qui a fait une version, euh, arc-top jazz de, de la Telecaster, euh, avec donc toute la, toute la fabrication classique qu'on peut trouver sur une L5 ou, ou une d'Aquisto, une d'Angelico, euh, avec la tête Snakehead, donc, avec euh, trois mécaniques de chaque côté, avec un unique humbucker en position manche. Bref, c'est euh, c'est une Arctop Jazz, mais déguisée en Telecaster, avec la forme d'une Telecaster. Je trouve ça assez assez génial et visuellement très réussi. Euh, ça me donne très envie de l'avoir et euh, que ce soit mon arc top parce qu'un jour, je voudrais une belle Arctop. Mais évidemment, euh, c'est un rêve euh, qui, pour l'instant, n'est pas complètement accessible. Scott Buell, qui a fait une Jazzmaster acrylique. Alors ça, je trouve ça complètement génial et en plus très très réussi visuellement euh, acrylique donc transparente hein, tout simplement comme les modèles plexiglas de chez Ampeg euh, de, de chez euh euh, oui de chez Ampeg de chez Dan Armstrong qui, qui avait conçu ces grattes à double cutaway pour Ampeg euh, qu'on voit notamment jouer par, euh, par Keith Richards à l'époque avec les micros interchangeables ces euh, grattes donc transparentes on voit tout l'électronique on voit tout le câblage euh, et là évidemment il en a joué en faisant un, un câblage ultra propre en choisissant très précisément euh, où passer chaque câble pour que vraiment ce soit le plus le plus épuré et le plus fort visuellement possible, et euh, effectivement elle est absolument magnifique, euh, ça donne très envie de, de se faire faire une, une California acrylique par euh, mon, mon chéri Luthier Tony Giraud, si jamais tu sais faire ça Tony, j'ai pas osé te demander, mais euh, si tu entends ce podcast, et eh bien euh, tu peux me faire la surprise, mon anniversaire c'est le 22 avril euh, 1983. Et donc, euh, donc voilà une très très belle jazz master, belle réinterprétation de, de ce modèle et puis donc la plus délirante et euh, évidemment la plus frappante, euh, un autre master builder dont j'aime particulièrement le boulot, Carlos Lopez. Euh, qui, est, qui est un master builder qui comme Vincent Van Trigg euh, a rejoint l'équipe assez récemment euh, c'est une maraudeur double manche, alors la maraudeur c'est peut-être un des modèles les moins connus de, euh, de, de Fender tout simplement parce que c'est un modèle qui n'a pas été fabriqué, c'est resté à, à l'étape de, de prototype euh, on en retrouve dans certains catalogues euh, notamment dans une version où les, les micros sont cachés sous la plaque euh, ce qui est complètement con, hein, ça donne un look euh, qui, est, qui est vraiment pas très beau, mais euh, donc ça faisait partie de ces expérimentations de Fender à la fin des années 60 euh, et, euh, et Carlos Lopez s'est emparé de ce modèle là, on a fait vraiment euh, euh, un modèle à part entière en faisant des, des maraudeurs custom shop absolument sublimes. Et euh, là, c'est une double manche avec donc, une maraudeur et une Electric 12. Donc la, la 12 corde de chez Gibson. Euh, pareil, l'Electric 12, Carlos Lopez s'en est emparé. On a fait un modèle qu'il qui aime fabriquer. Et, euh, et effectivement, euh, bah, quand on voit ce qu'il en fait, on aime qu'il les fabrique. Donc ça tombe très bien. Et puis, il y a eu un grand délire aussi de, du Custom Shop euh, Fender qui est donc le, euh, la collection Surf Green où là carrément euh, tous les Master Builders ont, ont participé ils ont chacun fait une gratte euh, la contrainte c'était de faire quasiment tous les modèles historiques de Fender mais en Surf Green euh, et ça donne donc une collection visuellement assez frappante avec notamment une Esquire absolument superbe, ils ont même fait participer euh, la, la marque Gretsch qui appartient aussi à à Fender enfin en tout cas qui fait partie de, des marques euh, chapeautées par Fender donc il y a eu aussi euh, une, une surf green falcon et euh, des, des surf green drojet de, de Stefan Stern au custom shop euh, Gretsch, et même une Broadcaster, une batterie Broadcaster en surf green aussi, euh, ce qui est un clin d'œil assez rigolo, parce que pour ceux qui ne savent pas, Broadcaster c'était le premier nom de la Telecaster, et euh, Gretsch se servant déjà du nom pour euh, un kit de batterie, eh bien, ils ont demandé à, à Fender d'arrêter d'utiliser le nom Broadcaster via un télégramme et euh, du coup Fender a appelé la guitare euh, Telecaster ensuite mais donc il euh, y, y a un truc assez, assez rigolo d'avoir à la fois une Telecaster et une batterie Broadcaster dans cette même collection Surf Green et il y a même des amplis en Surf Green aussi donc voilà c'est assez génial ils ont évidemment pour l'occasion poussé le vice très très loin c'est à dire que on a carrément des étuis Surf Green et euh, des des Certificat d'authenticité euh, Surf Green, euh, bravo, je trouve que c'est très fun et c'est une belle, une belle initiative, et euh, peut-être euh, quand je serai vieux et que j'aurai plein d'argent, ils sortiront la collection Charcoal Frost ou la collection Lake Placid Blue, et là j'en je, je, craquerai une comme ça, rien à foutre, l'Electric 12, Carlos Lopez en Lake Placid Blue, et puis, et puis on est parti quoi. Euh, donc voilà, une bonne manière de nous faire rêver et, et de montrer euh, à quel point ils savent faire, euh, ils savent faire les choses bien. Euh, autre sortie euh, assez, euh, assez rigolote, c'est euh, les pédales d'Universal Audio. Alors on connaissait Universal Audio évidemment pour leurs interfaces audio, j'en utilise une en ce moment même, vous m'entendez passer dans une Apollo Twin. Euh, et leur plugin, j'en utilise en ce moment même vous m'entendez passer notamment par euh, leur 1176 et leur préampli Avalon, oui je sais Avalon c'est à peu près ce qu'il y a de moins sexy en, en préampli mais en même temps pour la voix on n'a pas besoin de sexy on a juste besoin que ça fasse ce qu'on veut que ça fasse sans trop de personnalité contrairement au préampli qu'on pourrait mettre sur de la musique et pas de la voix parlée bref je m'égare, Universal Audio donc se lance dans le matos guitare, il y avait déjà eu le Hox euh, qui avait carrément euh, cassé le game de la simulation de haut-parleur euh, où ils avaient réussi à, à aller marcher sur les plates-bandes de, plate de Two Notes qui était vraiment jusque-là le, le grand patron dans ce, dans ce domaine-là. Et donc, euh, on voit de plus en plus le hox euh, chez des musiciens sérieux. On le voit même chez, euh, chez Julien Lage. Et, euh, et s'il est chez Julien Lage, c'est que c'est forcément bien. Parce que Julien Lage, je l'aime d'amour. Et euh, son modèle chez Collings me plaît. Et donc là, on a trois pédales euh, sorties chez, chez Universal Audio... Qui se place carrément en frontal euh, par rapport à euh, Strymon. C'est euh, carrément, ils ont vu Strymon, ils se sont dit bah c'est bien, euh, on, on va faire aussi bien et puis. Euh puis on va leur niquer les dents. Euh, au niveau prix, c'est à peu près pareil c'est des pédales à 400 balles, donc c'est un bel investissement. Euh, on a la connectique stéréo complète comme sur les Strymon on a euh, les deux foot switch comme sur les Strymon, avec euh, un foot switch pour enclencher et un autre foot switch pour choisir un preset donc avoir deux presets euh, euh, à disposition entre celui où les boutons se trouvent effectivement et celui que vous avez mémorisé. Et puis, on a ce même côté numérique ultra assumé euh, et numérique de haute qualité, donc avec des processeurs bien balèzes euh, et, et des algorithmes très bien écrits. Donc, on est euh, on est dans le côté euh, que, que, finalement, peu de constructeurs ont exploré, euh, sans doute parce que euh, c'est beaucoup plus euh, coûteux de lancer des pédales comme ça que de lancer euh, une pédale, une, une fuse analogique euh, euh, faite à la main dans, dans un garage. Il y a, y a plus de possibilités de faire ça à l'arrache avant de faire ça sérieusement. Là, quand vous voulez faire du gros numérique comme ça, faut déjà avoir les reins solides en termes de, de recherche et développement donc c'est euh, plutôt bienvenu au niveau look, très honnêtement euh, ils font quand même moins sexy que, que Strymon après c'est peut-être l'habitude aussi mais j'avoue que les, les Strymon euh, me paraissent quand même plus jolis notamment euh, ces, ces boutons euh, chez Universal Audio qui sont très clairement des boutons de Marshall et que je trouve pas très beaux sur, euh, sur ces pédales donc là, là dessus euh, un mauvais point mais par contre évidemment les pédales elles-mêmes ont l'air euh, absolument géniales. trois modèles, euh, une une réverb, un délai et euh, une multimodulation avec à chaque fois trois presets, enfin trois effets différents au choix, et puis apparemment avec des, des effets supplémentaires accessibles via USB, ce qui leur laisse aussi évidemment la possibilité de ensuite nous, nous proposer des, des, des effets supplémentaires à intégrer à notre pédale. On a trois modes pour chaque effet, euh, ce, qui, ce qui laisse quand même pas mal de possibilités de, de rajouter des choses. Euh, sur la réverb, on a donc euh, la réverb à ressort, d'un d'un ampli Fender on a la EMT 140 donc la reverb à plaque par excellence qui est absolument géniale et euh, la Hall 224 donc une lexicon euh, numérique euh, évidemment une référence aussi du genre et euh, toutes les trois évidemment parfaitement adapté à, à une utilisation guitaristique sur la Starlight Echo Station on a un, un tape echo euh, dans le genre de l'ecoplex et alors là ça m'intéresse vraiment parce que j'avoue que je me sers très souvent de leur ecoplex euh, sous forme de, de plugin et que euh, si ça marche aussi bien sous forme de pédale bah, ça pourrait peut-être bien venir remplacer ma volonté euh, sur mon pedalboard board euh, une, euh, une simulation de euh, délai analogique euh, dans le genre d'une un, pédale-boss euh, DM2, et puis un délai qu'ils appellent précision, donc euh, tout simplement un délai euh, plus clinique, euh, plus typiquement euh, numérique, avec un tap tempo euh, accessible sur le deuxième bouton, hein, comme sur les Strymon, là, pas de, pas de surprise. Et puis donc la Astra Modulation Machine, avec euh, un lettrage façon Sega vintage. Euh, C'est un choix, je dois avouer que je le voyais pas comme ça, mais pourquoi pas après tout. Euh, Chorus Brigade, donc le, le CE1 de chez, de chez Roland. Euh, flanger doubler, ça c'est le, le MXR euh, Flanger doubler qui était un rack euh, qui pour le coup hein, a euh, un son vraiment intéressant. C'est pas c'est pas un flanger qui peut faire que l'avion au décollage. Et puis euh, Trem 65 donc encore une fois euh, inspiré d'un ampli fender. Là pour le coup du tremolo embarqué dans un ampli fender. Et si j'ai bien compris les, les démos que j'ai vues, il y a un Face 90 qui est caché à l'intérieur aussi euh, via les, les fonctions secondaires. Donc euh, donc voilà des des pédales euh, vraiment intéressantes. Euh, il est assez probable que euh, j'en ai euh, en test euh, vidéo pour vous les faire écouter et puis surtout pour vous dire euh, le plus honnêtement du monde ce que j'en aurais pensé. Euh, J'ai bien envie en tout cas de, de les écouter. Euh, je dois avouer que sur chacune, il y a un programme qui m'intéresse vraiment. Euh, sur la reverb, c'est la, la, la plaque, la EMT 140, qui est une reverb que j'adore, que j'utilise tout le temps sur tous mes mix partout. Euh, sur la sur la ecostation c'est évidemment la Ecoplex, et sur la Modulation Machine, c'est euh, le, le Flanger doubleur euh, de, de Mixer euh, qui pour le coup n'existe pas autrement euh, sous forme de pédale. Donc euh, donc voilà, à chaque fois c'est intéressant. Les autres programmes seraient des, des bonus euh, plutôt sympas et, et plus que des bonus, hein, des trucs vraiment chouettes. Donc euh, donc voilà, ça ça mérite euh, ça mérite de s'y pencher euh, un peu sérieusement euh, prochaine fois que euh, la prochaine fois qu'on s'y euh, qu'on s'y intéressera, euh, en tout cas la prochaine fois qu'elles seront disponibles dans nos contrées, puisque pour l'instant ça n'est pas encore le cas. Euh, je voulais euh, vous parler de trucs de musique, mais vu l'heure, euh, je pense que je garde ça au chaud pour la prochaine fois que je m'adresserai à vous. Et euh, je voulais conclure évidemment en parlant euh, un tout petit peu pas trop, je ne veux pas euh, trop faire de, de racolage actif, mais en parlant un tout petit peu de notre caca bébé euh, avec les Angels, donc nous sommes en pleine collecte de fonds pour financer notre deuxième album. L'album s'appellera Little Ones et euh, objectivement, ce sera un, un excellent album. Alors déjà on a une pochette qui a été dessinée par Alan Forbes, qui est euh, un des très grands euh, dessinateurs euh, du, du psychédélisme, ou du plutôt du post-psychédélisme déprimant euh, de San Francisco, qui a fait des affiches pour, euh, pour les Queens of the Stone Age, qui a fait des affiches pour euh, les Melvins, qui a dessiné le logo des Black Crows et qui fait plein d'affiches pour, euh, pour, pour le groupe de... De, de, de justement par Rich Robinson, Chris Robinson, le, le, le chanteur frère euh, et, euh, et qui a accepté de nous faire un, un visuel pour cet album et qui en plus euh, s'est adapté à l'esprit de l'album c'est-à-dire que c'est pas non plus un album euh, dark et malsain comme peuvent l'être les albums des Queen of the Stone Age euh, ou des Melvins, il euh, y a un côté quand même plus euh, plus plus léger, plus soleillé, plus ensoleillé, euh, et donc euh, il nous a fait euh, quelque chose d'absolument de, 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 magnifique, où on reconnaît son style, mais ça colle parfaitement à la couleur de notre musique. Je peux vous dire que, euh, sans trop en révéler, c'est construit autour d'une girafe ailée qui apparaît et donc si avec ça vous n'avez pas envie que l'album existe, c'est que vraiment vous n'avez pas de cœur. Euh, et ça fera évidemment des très beaux t-shirts euh, j'ai carrément envie de, de faire peindre la pochette sur une de mes grattes tellement elle est belle, euh, en tout cas donc, on a déjà cette pochette et donc on ouais. veut faire le reste de l'album à la hauteur, les compos sont très bonnes, objectivement, même si c'est moi qui les ai faites, je peux me permettre de le dire non je peux pas, bon tant pis euh, mais en tout cas je suis très content des, des compos, c'est euh, les compos dont je suis plus content depuis que je compose c'est à dire que ça fait, euh, bah ça fait 28 ans maintenant et euh, bah notamment grâce entre énormes guillemets au, au premier confinement euh, puisque je me je me suis enfermé euh, quasiment tous les soirs pendant le premier confinement dans la cuisine pour écrire des chansons et évidemment dans le lot il y en avait quelques-unes de bonnes donc il en il en reste pas mal de cette de cette période-là et ça fait ça fait un album où vraiment je suis très content du songwriting et puis il y a le groupe évidemment euh, qui est l'élément euh, l'élément hyper important de cet album, c'est que euh, bah on s'aime vraiment d'amour. J'ai jamais euh, eu un groupe où les choses étaient aussi simples. On peut se dire les choses euh, euh, même quand on n'est pas d'accord, et ça c'est quand même ultra précieux. Et euh, et puis euh, bah, à chaque fois que j'amène une compo, je sais qu'elle sera sublimée par ce putain de groupe. Je sais que qu'ils amèneront des idées qui la qui la propulseront. Euh, euh au énième degré qui en feront vraiment quelque chose de, de meilleur que ce que j'envisageais dans ma tête ce qui n'est pas peu dire parce que quand, quand je compose un truc j'ai vraiment envie que ce soit euh, incroyable euh, et là bah, euh, voilà, ils, sont, ils sont vraiment trop forts, c'est un plaisir de jouer avec ces, ces gens là et, euh, et on se connaît évidemment beaucoup mieux que euh, sur le premier album euh, on a eu l'EP hommage à, à Hank Williams entre temps qui même en termes de son est beaucoup plus proche de, de ce que je veux que, que le premier album que je ne dénigre pas pour temps, mais euh, mais évidemment qui est ce qu'il était euh, à l'époque et j'ai envie de faire mieux, c'est logique. Donc euh, donc entre temps, voilà, on a on a beaucoup joué ensemble, on se connaît mieux on connaît notre son, on sait qui va nous permettre de l'obtenir, je pense à toi Arnaud Bascudienne et, euh, et donc bah là l'équipe est là, euh, on a le studio qu'il nous faut avec, avec Blackbox à côté d'Angers, bref euh, on a même le, 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 le label qui nous soutient avec Mystiro Productions, euh, qui est le label de United Guitars notamment euh, qui, euh, qui nous aide un peu dans ce projet là aussi et donc euh, le seul élément qui manque c'est vous <rire> c'est votre participation à notre à notre Kiss Bank Bank, euh, on en est au tiers hein, déjà à 35%. Donc, normalement, ça devrait, ça devrait quand même rouler pas trop mal, mais ce serait quand même pas idiot si vous si vous, vous mettiez à, à participer euh, à. À, à cette collecte euh, je vais vous dire l'URL après vous pouvez tout à fait trouver euh, un lien dans, euh, dans, dans ma page euh, Facebook euh, très facilement je le, je le poste très, très régulièrement donc l'URL c'est kisskissbankbank.com tout attaché slash fr slash project p-r-o-j-e-c-t-s pardon slash Julien Bitoun deuxième album tout attaché et sans accent sur deuxième euh, voilà et puis si jamais vous avez le moindre doute vous me faites signe et je me ferai un plaisir de venir chez vous et euh, de mettre votre ordinateur sur la bonne page, je suis prêt à aller jusque là euh, pour que vous nous donniez un peu d'argent pour euh, faire l'album dans les meilleures conditions possibles merci donc et euh, la prochaine fois je vous parlerai de l'ampli que j'utiliserai sur cet album et voici donc un petit indice. A très bientôt.